0: abbiamo ascoltato e condiviso la grazia che Tommaso ha ricevuto di vedere la sua fede, la sua esperienza di discepolo portata a compimento dal Maestro abbiamo visto la fede di Tommaso mostrarsi come un alternarsi di chiaroscuri di vette e di abissi di bellezza e di mediocrità di grandi slanci e di grandi dubbi. Quello che invece vedremo stasera sarà una crescita graduale, progressiva, lenta, ma inesorabile. Una crescita che partirà da qualche cosa che davvero sembra non promettere nulla di buono, e che invece giungerà ad una meta che è una delle più alte e più belle di tutto il Vangelo di Giovanni. Questa sera ci va compagnia Nicodemo, che come per Tommaso, nel Vangelo di Giovanni compare per tre volte, in tre occasioni differenti. Tre occasioni che però sono tutte e tre fortemente caratterizzate, sia dal punto di vista temporale, del contesto temporale, Nicodemo compare nel Vangelo di Giovanni in due Pasqua differenti, quello che abbiamo appena letto, e poi la Pasqua finale, quella della morte e resurrezione di Gesù. E poi in un altro episodio, che è la festa delle capanne, per cui delle circostanze che dal punto di vista, diciamo così, del, della fede del popolo ebraico, della vita di fede del popolo ebraico, erano fortissimamente significative. Poi anche in passaggi del racconto di Giovanni, che sono passaggi delicati, molto particolari. La prima occasione in cui lo troviamo è quella che abbiamo letto. E come dicevo è un contesto particolare non solo dal punto di vista del tempo in cui si colloca la Pasqua, ma anche dal punto di vista di quello che sta capitando nel Vangelo di Giovanni. In questa sezione... Nei capitoli dal 2 al 4 Giovanni ci racconta tre incontri di Gesù, quello di Nicodemo, quello con la Samaritana e quello con un funzionario regale, al quale Gesù poi farà guarire il figlio. E in questa sezione, in questi tre capitoli, la parola che, il verbo che più frequentemente ritorna, 17 volte in tre capitoli, è il verbo credere, insieme a tutta un'altra serie di espressioni che richiamano con forza il tema della fede che è il cuore di questi tre capitoli. Quello di cui parla attraverso questi incontri, Giovanni, è il tema del credere, la fede. Questo viene messo a tema. Però lo fa con una sottolineatura particolare, perché tutti questi tre personaggi sono caratterizzati da una particolare appartenenza religiosa, sociale e civile il funzionario legale si capisce bene, la samaritana lo sappiamo, Nicodemo. Nicodemo a chi appartiene? Lo descriveremo, no? Però intanto raccogliamo questo dato, che sono tre personaggi fortemente legati al loro gruppo di appartenenza, e il dialogo che Gesù intrattiene con queste tre persone coinvolge fortemente la loro appartenenza. Potremmo dire così che l'incontro con Gesù e la sua parola per queste tre persone avviene dentro la la dialettica tra loro e il loro gruppo di appartenenza. Pensate al racconto della Samaritana che abbiamo appena letto, e vedete come viene chiamato in causa proprio questo. Quindi se c'è un punto di partenza da cui dobbiamo leggere, una prospettiva da cui dobbiamo leggere la figura di di Nicodemo è questa. La sua appartenenza a un gruppo specifico di persone, molto preciso, molto ben identificabile. E il percorso che lo vedremo fare lungo il Vangelo di Giovanni in tre passaggi, che che analizzeremo, chiamerà in causa non solo la sua fede e la sua maturazione come discepolo di Cristo, ma anche una maturazione, uno sviluppo, un ripensamento del suo rapporto con questo gruppo di appartenenza. Che cos'è dunque questo gruppo di cui Nicodemo fa parte? Dunque la prima Pasqua di Gesù, quella quella da cui è tratto l'episodio che abbiamo ascoltato, è segnata subito da alcune prese di posizione di Gesù nei confronti del potere religioso che ruotava attorno al sistema del Tempio di Gerusalemme. Gesù arriva, scaccia i mercanti dal Tempio fa subito un'allusione al tema della distruzione del Tempio e alla sua possibilità di costruire il vero Tempio compie alcuni segni profetici di fronte a questo il mondo giudaico si spacca anche quello ufficiale, anche l'elite, i capi del popolo di fronte a questo personaggio nuovo che parla in un modo mai ascoltato che compie gesti inauditi nessuno mai si era permesso di fare qualcosa del genere il mondo della... della del governo, dell'elite che governava il, il popolo, si spacca. Qualcuno rimane affascinato da questo uomo. Qualcuno si rende conto che c'è una novità nel parlare di Gesù che non può essere lasciata cadere. Si lascia interpellare, quantomeno si incuriosisce almeno questo. Invece c'è una parte che ovviamente. Eh, Vede quello che Gesù fa come fumo negli occhi, vede un attentato al loro sistema di potere, vede un pericolo per la gente, vede la distruzione della tradizione di cui da secoli sono portatori. Di questi primi, quelli affascinati, da Gesù fa parte Nicodemo. Lo vediamo andare da Gesù. E lo vediamo andare da Gesù con un atteggiamento propositivo, simpatico. Cioè, se tu mi piaci, sì io ho capito che in te c'è qualcosa di buono va così Nicodemo da Gesù va facendo parte di questo gruppo un po' entusiasta di questo modo di fare, di questo nuovo Rabbi che arriva a Gerusalemme e che l'appartenenza di Nicodemo a questo gruppo sia un elemento centrale di tutta la vicenda lo si capisce subito dalla presentazione che Giovanni fa di Nicodemo prima la sua appartenenza poi il nome un fariseo, un uomo, fariseo, di nome Nicodemo. Anzi, un fariseo, un uomo, di nome Nicodemo. Prima viene la sua caratteristica di appartenenza religiosa e civile. lì Le cose erano un po', un po sovrapposte. La sua qualifica di, di fariseo precede il nome stesso. è quasi a dire che quella lì era più identità per lui che tutto il resto che il punto di partenza di tutte le sue esperienze quotidiane era quella appartenenza. Quella era la lente, la prospettiva, dalla dalla quale questo uomo affrontava la sua vita intera. Viene viene detto anche il suo incarico socio-religioso, era probabilmente un membro del Sinedrio, certamente un esperto della legge. Che viene specificato subito dopo il nome, fariseo, uomo di Nicodemo, membro del Sinedro, eccetera, eccetera. C'è la sua appartenenza, il suo ruolo, e in mezzo c'è il nome. E ci dà l'impressione di un uomo che è schiacciato dentro questa cosa. Il suo ruolo e la sua appartenenza comprimono la sua personalità. Tengono dentro, racchiudono, custodiscono, ma anche schiacciano descrivono ma anche soffocano danno un'identità ma al, te- al tempo stesso lo bloccano dentro quelle identità il contesto della Pasqua che abbiamo citato già più volte che è la festa principe come dal punto di vista dell'identità di Israele non fa che aggiungere forza a tutto questo tema dell'appartenenza a questo gruppo questo uomo va da Gesù di notte Evidentemente non è un caso che Giovanni lo collochi di notte all'incontro, ma non bisogna dare alla notte di Nicodemo il valore che la tenebra ha in tutto il Vangelo di Giovanni, che è il valore dell'incredulità, di ciò che si ostacola alla luce portata da Cristo. La notte di Nicodemo è una notte più semplice, una notte più banale della grande notte di Giovanni, la tenebra dell'incredulità. Giovanni descrive l'arrivare di Nicodemo da Gesù con quel verbo che utilizza per descrivere nel suo Vangelo gli inizi dei cammini di fede. Quando Giovanni deve descrivere le persone che vanno da Gesù e stanno per iniziare con quell'incontro un cammino di fede, usa un verbo particolare, lo usa anche stavolta. E ci sta dicendo, con questo, che Nicodemo adesso inizia un cammino di fede, ma non era già un credente. Sì. Ma è come se Giovanni ci dicesse adesso inizia la vera fede di Nicodemo. Si comincia adesso a far sul serio. Fin qui c'era qualcosa, sì, ma qualcosa che, che non era completo, che non era compiuto, che non era pieno. Il suo andar di notte ci dice che c'è qualche cosa di ambiguo, di indefinito, di inadeguato, di immaturo che deve, che deve crescere. Perché, come dicevo prima, la notte di Nicodemo non è la notte dell'incredulità, è la notte della timidezza. Di chi si vergogna andare da Gesù di giorno. Anzi, di chi ha paura di quello che gli altri appartenenti al suo gruppo potrebbero pensare. È una timidezza, potremmo dirla così, si nasconde per non compromettersi troppo. Questo uomo andando da Gesù di notte è in una situazione di ambiguità, non è un andare da Gesù con la voglia di fare il salto di qualità, è curioso ma timido, va ma con la voglia di cambiare, con la disponibilità a cambiare, con no, e la notte ci dice che non è così, non solo la notte il suo esprimere al plurale l'apprezzamento per Gesù, noi sappiamo che tu sei mandato da Dio perché è uno che fa questi gesti, dice tutto il peso che l'appartenenza a quella categoria di persone ha su Nicodemo, al punto tale che si sente di poter parlare, e al plurale, ma anche degli schemi con i quali Nicodemo sta interpretando Gesù. Per lui è uno dei tanti maestri, non è il Signore. Potremmo dire così che Nicodemo, per semplificare, vada a Gesù come un semplice ammiratore. Ecco. Gesù, ti ammiro, sono un tuo ammiratore, un fan. Ma tra l'ammiratore, tra il fan e il discepolo, c'è uno scarto profondissimo. Il discepolo non è colui che ammira il Maestro. Per riprendere la meditazione di ieri sera, il discepolo vero è quello che prende la propria vita e la consegna nelle mani di un maestro che a sua volta si è consegnato a lui, altro che ammiratore. Nicodemo non va da Gesù con questa disponibilità. Nicodemo va da Gesù riparandosi dai pericoli, senza la disponibilità, neanche quella di Tommaso di ieri sera, andiamo anche noi a morire con lui, ma figurati Senza nessuna messa in discussione delle proprie convinzioni e visioni di fede. Lui va da Gesù, l'ha già messo a posto, noi sappiamo che se uno è mandato da Dio, pensa probabilmente di aver capito il discorso di Gesù sul Tempio, prende le sue precomprensioni, lo stereotipo del profeta mandato da Dio, e ci incastra dentro Gesù. Questa timidezza di Nicodemo che si rinchiude per non spaventarsi troppo dentro alcuni schemi viene immediatamente scossa da Gesù che sposta il discorso ed è come se gli dicesse Cioè non venire qui a contar su storie, parliamo di cose serie. Non venire qui a applicare, se sei venuto da me per applicare i soliti schemi, le tue quattro idee che non hai intenzione di mettere in discussione condizionato da quello che pensa la tua gente, condizionato dalla tua appartenenza di popolo, condizionato da tutte quelle situazioni sociali e civili nelle quali anche tu sei immerso. Se sei venuto da me così, senza la disponibilità di mettere in discussione minimamente alcuna di queste cose, vai via. Perché io ti parlerò di di qualcos'altro, ti parlerò di qualche cosa che farà saltare i tuoi schemi ti parlerò di qualcosa che manderà in crisi le tue precomprensioni ti parlerò di qualcosa che metterà in questione profonda anche il tuo stile di vita quello portato avanti fin qui in quel gruppo di persone alle quali hai deciso di appartenere qui c'è uno spirito ricreativo a cui devi dare spazio a rinascere dall'alto Nicodemo ovviamente non capisce niente non capisce niente Fa il brillante in prima battuta, facendo l'ironia. Ah sì? E come fa un vecchio a tornare nel grembo di sua madre? Fa la parte di quello che vuole reggere il confronto, maestro di Israele, quanto il rabbi che è di fronte. Ma quando Gesù poi mette la quarta, e partendo dall'obiezione ironica di Nicodemo, fa uno dei discorsi più alti, più profondi, più intensi teologicamente di tutto il Vangelo di Giovanni, Nicodemo non capisce più niente, completamente nel pallone. E quell'uomo che era arrivato da Gesù, con delle parole da dire, con delle certezze da comunicare, con un'interpretazione precisa da stabilire davanti a Gesù, rimane senza parole, messo a tacere. L'incontro si conclude così, con Nicodemo che va via senza dire più nulla non ha più niente da dire potremmo dire così non solo che non sa più che dire dovremmo dire che Nicodemo si rende conto che semplicemente non sa la seconda domanda che rivolge a Gesù era già un accenno di questo crollo delle certezze il silenzio finale ne è l'indicatore più vero ora Nicodemo non sa Ora i blocchi delle sue sicurezze sono infrantumi, ora finalmente può camminare, ecco l'inizio. E da qui in avanti, quello che si osserva in Nicodemo è un graduale e progressivo sviluppo della fede in Gesù. Tant'è vero che già nella seconda circostanza in cui lo incontriamo, Nicodemo ha fatto dei passi enormi. È già un altro uomo, è già un altro uomo, è già l'uomo compiuto, il discepolo finito, No. E' ancora per strada. Ma rispetto a questo uomo, timido, imbarazzato, disorientato, poi, è già un altro uomo. Siamo al capitolo 7. Si è deciso già, durante la festa delle capanne, di far fuori Gesù. Mandano le guardie, i sacerdoti, i capi del popolo, mandano le guardie ad arrestarlo. Le guardie, ascoltando Gesù, rimangono a bocca aperta. Non lo arrestano. Tornano. E c'è quella discussione in cui, perché vi siete lasciati ingannare? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi dei farisei? Dicono i farisei tra di loro. Questa gente che non conosce la legge è maledetta. Allora Nicodemo si alzò e disse, la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? È lo stesso che dice queste parole di prima quello che è andato di notte, adesso si alza in mezzo a sinedrio a rimproverare di ristrettezza mentale, di indisponibilità al dialogo, di fretta nel giudizio, di ottusità. È la stessa persona? Sì, è la stessa. E è la stessa persona che nel richiamo fa... fa trasparire l'esperienza fatta averlo ascoltato e sapere ciò che fa è l'esperienza fatta da Nicodemo l'ascolto di Gesù gli ha cambiato la vita già adesso quei segni che aveva capito e che aveva messo davanti come il motivo per andare da Gesù ora diventano qualcosa che davvero Nicodemo ha interpretato e interpreta a partire dalle parole ascoltate dal, dal Maestro E con questa forza dice agli altri, volete giudicare quell'uomo? Prima ascoltatelo, capite ciò che fa e poi giudicatelo. Si tira fuori dal gruppo, è evidente, ha il coraggio di metterci la faccia, la timidezza è svanita, affronta il giudizio degli altri, si tira fuori dalla sua categoria, parla per sé, non parla più al plurale e prende una legnata ah sei forse diventato anche tu uno dei loro gli dicono gli altri una stroncatura che però dice già una cosa bellissima questi capiscono che Nicodemo sta dalla parte di Gesù già a questo punto Giovanni associa Nicodemo a Gesù lo stesso destino perseguitato Gesù e Nicodemo colpito allo stesso modo non sa replicare alla alla risposta dei farisei Nicodemo tace ancora fa la figura del perdente in quella situazione non sa difendere le proprie posizioni non ha altri argomenti non trova le idee perché non è ancora arrivato al termine del suo cammino è a metà del guado è lì a metà del torrente vado avanti, torno indietro è la strada giusta e se fosse di là ha fatto il passo si è esposto Però questa è ancora una figura irrisolta, una situazione ancora ambigua, non chiara, una situazione ancora carica di compromessi, anche se con tanti segnali positivi. Che cosa è accaduto? Come potremmo descrivere ciò che è accaduto fin qui a Nicodemo, prima di vedere l'esito finale della sua vicenda? Potremmo dire così che la figura che Nicodemo aveva costruito di sé, Quell'incastrare il proprio nome in mezzo alla sua appartenenza a un gruppo e al suo ruolo sociale e religioso è stato smontato, decostruito da che cosa? Da una parola, da una parola che era fuori da quegli schemi, da una parola che non riusciva ad essere interpretata dal modo di essere, di pensare e di credere che Nicodemo aveva avuto fino a quel momento. Quella parola. Lo ha svuotato. Tutto il pieno che lui aveva in sé, del suo appartenere, delle sue radici, delle sue convinzioni, del suo essere maestro in Israele, i suoi schemi interpretativi, le sue difese mentali, è stato svuotato. Adesso c'è un terreno vergine. è qualcosa di simile a quello che è accaduto a San Paolo, eh? se, dov- se, se dovessimo fare un paragone con qualcun altro di noto. Plasticamente nella vita di Nicodemo. Sta avvenendo ciò che Gesù ha descritto in quel discorso sulla rinascita dall'alto. Sta rinascendo Nicodemo da che cosa? Da una parola. Qual è l'esito finale? L'esito finale è un esito di una bellezza unica e viene collocato nella Pasqua di Gesù. Siamo partiti da una Pasqua una Pasqua assolutamente ebraica, una Pasqua da fariseo, una, una Pasqua da membro del Sinedrio, e adesso Nicodemo arriva ad un'altra Pasqua, completamente diversa, stravolta nelle prospettive, stravolta nelle aspettative, nelle aspettative stravolta dal punto di vista del suo vissuto interiore, della Pasqua di Gesù nella quale Giovanni ci racconta questo particolare del compiersi dei giorni di Gesù. Nicodemo va insieme a Giuseppe d'Arimatea a chiedere il corpo di Gesù, dopo la sua morte, per provvedere alla sepoltura. Un mettersi in mostra più di questo non ci poteva essere. Questa è la dichiarazione d'amore definitiva. Sì, io sono con lui e voglio condividerne il destino davvero vado e mi prendo cura di quel corpo e lo faccio in un modo radicale totale, integrale porta 30 kg di una mistura di mirra e di aloe ci dice il Vangelo di Giovanni 30 chili una roba esagerata anche da un punto di vista economico perché questo gesto? perché questa sottolineatura? perché tutto il contesto della crocifissione in Giovanni è fortemente fortemente connotato dal tema della regalità di Cristo cioè la passione di Giovanni è una passione che descrive Gesù come il re che va a sedersi sul trono e prende possesso del suo regno è fortissimo il tema della regalità della forza di Gesù nell'affrontare la passione la forza di un re la quantità di unguento profumato portata da Nicodemo dice questa dignità, la dignità regale di Gesù. Allora vuol dire che se quella è la sepoltura di un re, allora se il gesto di Nicodemo è un gesto di riverenza a un'altissima dignità, vuol dire che non è un semplice gesto d'affetto, c'è di più. Il gesto di Nicodemo è un gesto di riconoscimento della sovranità di Gesù. Nicodemo davanti a tutti dice questo è il mio Re, questo è il mio Re, e io vado a rendergli onore. Se c'è qualcuno a cui appartengo adesso è Lui, se c'è qualcuno che mi appartiene adesso più di ogni altro è Lui. Il gesto di Nicodemo sigilla la sovranità di Gesù e dichiara davanti a tutti che quello è il suo re. Giovanni, delicatissimo sempre nelle sue descrizioni, non si ferma a utilizzare il verbo eh, avvo, non, si, non banalizza il gesto utilizzando il, il verbo avvolgere il corpo di Gesù. Dice che Nicodemo accoglie il corpo di Gesù. Ecco a cosa serviva quel vuoto, da cui sono state portate via le appartenenze soffocanti, quelle radici che chiudevano la mente e la fede di Nicodemo. Ecco a cosa serviva. Serviva uno spazio che accogliesse la testimonianza di quell'amore, che accogliesse come un trono la presenza di Gesù, suo re. Bellissimo. Nicodemo esce dalla nomina, dall'anonimato, esce dall'ambiguità, adesso non ci sono più compromessi, sono superati, l'ambiguità sono vinte, è limpido, è esemplare, ditemi voi da dove viene fuori questa roba, che premesse c'erano a questo sviluppo, che segnali c'erano all'inizio in un uomo come quello, timido, bloccato, irrigidito, pauroso, chiuso anche lui mentalmente. Nicodemo è un uomo nuovo, rifatto dall'interno o dall'alto, se vogliamo usare le parole del Vangelo rifatto dalla parola di Gesù è così definitivo che che la sua Pasqua è tutta nuova toccare il corpo di Gesù voleva dire da un punto di vista cultuale essere inadatti a celebrare la Pasqua imminente e Nicodemo sembra dire Pasqua imminente Mai sentito parlare di altro che della Pasqua di Cristo. Anche stavolta Nicodemo tace, ma stavolta parlano i gesti in un modo più efficace di tutte quelle parole di cui Nicodemo era pieno e che parlavano di fede, ma non sapevano la fede. Ora Nicodemo non parla più di fede, ma sa di fede. Da questa bellissima graduale crescita, anche stasera raccogliamo tre spunti di riflessione che possono esserci utili a ripensare anche il nostro percorso di fede, il nostro graduale cammino, come quello di Nicodemo. Partiamo dall'aspetto più evidente, dal primo, da quello che accompagna per gran parte del cammino il buon Nicodemo, quello dell'ambiguità e dei compromessi. Lo abbiamo visto vivere in una condizione di ambiguità, e di compromesso in più passaggi solo sul finale emerge come discepolo risolto ecco, questo tema dei compromessi e delle situazioni ambigue o irrisolte nella vita di fede è sempre un tema delicato da affrontare perché poi è facile schierarsi su due fronti contrapposti quello degli intransigenti no, se ci sono compromessi allora non è vera fede La fede è la fede senza compromessi, lo dice anche Gesù, che non bisogna usare le mezze misure, perciò le cose vanno prese per intero e se uno scende a un compromesso vuol dire che la sua fede non è autentica. Oppure l'esatto opposto, quello dei buonisti scriteriati. Quelli che dicono, ma sì, va bene, anche se c'è qualche compromesso, ma sì, va bene, anche se c'è qualche ambiguità, qualche sbavatura, ma guardiamo al buono, guardiamo al bene. Quando si parla di questo tema è difficile trovare un equilibrio nel leggerlo. Tentiamo di farlo, mettendo lì qualche elemento per valutarlo. La prima cosa che va detta subito, con chiarezza, è che non esistono esperienze di fede senza compromessi e senza ambiguità non esistono neanche quelle dei santi tutte le vicende di fede attraversano dei tempi, dei momenti di compromesso e di ambiguità nel vivere la fede tutte, tutte una via all'altra, si potrebbe dire così possono essere situazioni di peccato da risolvere Possono essere situazioni di una fede un po' tiepida, un po' indecisa, un po' timida. Possono essere delle scelte sospese, qualcosa che so che devo fare nella mia vita per essere più autentico ma non lo faccio e continuo a trascinarlo, a trascinarlo, a trascinarlo. Possono essere delle relazioni poco limpide, poco limpide nella sincerità, poco limpide nella qualità della relazione. Possono essere ipocrisie, incoerenze. Possono essere dei frutti che è ora di produrre, ma non ci si decide a farlo. Non c'è esperienza di fede che non abbia questi ingredienti in sé. Ma come considerarli, come affrontarli? Primo, dare un nome a questi compromessi, dare un nome. Da farlo alla luce del Vangelo, ovviamente. Dare un nome. Cioè con il Vangelo alla mano bisogna avere l'onestà intellettuale, di fede, di dirsi con chiarezza, ma che compromesso è questo? Che cosa mi manca? Cosa sto rinunciando? Qual è la ragione per cui non faccio il passo? Perché sono ancora qui e non mi tiro fuori? Dare un nome. Secondo, una condizione di cammino. Perché è un conto essere per strada e attraversare una situazione non perfettamente chiara nella propria fede. Un conto invece essere completamente fermi e aver messo su un accampamento di compromessi. E eh no. E eh no. Che ci siano dei momenti di passaggio nella vita di fede, delle situazioni che poi si fanno evolvere, appunto, in cammino, e eh, allora questo è un conto ma che uno ci costruisca la casa nel compromesso, questa è un'altra cosa. Terzo, una gradualità unita alla radicalità. Nel superare questi compromessi e questa ambiguità occorrono pazienza, umiltà nel fare piccoli passi, gli stessi che ha fatto Nicodemo, però determinazione e severità nel perseverare. Tutto è subito nella fede funziona malissimo, come nella vita, e presto e bene nella fede funziona ancora peggio, come nella vita. Ecco, dare un nome, essere in cammino e una gradualità nel superarli. Forse questi possono essere elementi che danno equilibrio, senza schizzare dall'integralismo intransigente al buonismo che condisce via tutto. Ecco, allora, tenendo presente queste riflessioni, prova a soffermarti sul tuo cammino di fede attuale, rileggendolo. Stai dando un nome ai tuoi compromessi col Vangelo in mano? Sei in cammino? Hai posto le condizioni di una gradualità, cioè hai in mente quale passo poter fare per superare quel compromesso? Prova a ripensare la tua fede, le ambiguità che vivi, i compromessi e chiediti come li stai affrontando e se li stai affrontando. Secondo grande tema, più rapido le appartenenze risorsa o intralcio alla fine le appartenenze beh è chiaro che le appartenenze come anche quella che viveva Nicodemo non sono in sé un problema anzi al contrario sanno e possono dare degli strumenti degli attrezzi per affrontare la realtà per entrare in contatto con le cose a confronto con le ricchezze della vita è così le nostre appartenenze culturali, familiari, ecclesiali, sono anche un bagaglio di prospettive sulle quali appoggiarsi per affrontare la vita, sono una ricchezza. Ma lo sono nella misura in cui non divengono asfissianti e omologanti, cioè quando si sostituiscono alla tua libertà personale. Quando anziché aprirti alla realtà te la chiudono, ti suscitano diffidenza nei confronti della realtà ti suscitano un senso di distanza dalle cose, ti impediscono di comprenderle, non ti danno gli strumenti per entrare in altre esperienze in altre dimensioni. Guardate che oggi nella Chiesa gruppi di questo genere stanno proliferando in un modo impressionante. Parte di questo sono quelli che dicono che al presunto attacco dell'Islam bisogna reagire con un integralismo cattolico stupidate ciò che ci impedisce di esprimere la nostra libertà nell'incontro con la realtà di, essendo asfissianti e omologanti nei pensieri, nelle scelte nelle prospettive, nelle opinioni nello stile, e perfino nel linguaggio è qualcosa che è un ostacolo serio a vivere il Vangelo facciamo riferimento in questo a tutto ciò che costituisce un principio di identificazione eh? anche le amicizie semplici i ruoli che si rivestono i gruppi a cui si appartiene le tradizioni che si vivono i sistemi di pensiero in cui ci si trova ecco, prova a riflettere su quelle che sono le tue appartenenze tra quelle che ho elencato, eh? quelle che sono le tue appartenenze più forti e sottoponile alla luce del Vangelo. Quelle appartenenze sono per te un'occasione di rinascita dall'alto o sono dei blocchi di cemento ai tuoi piedi? Da ultimo, il gesto finale di Nicodemo, uno che passa dal parlare di fede alla fede che parla. Fa un gesto bellissimo, esemplare, semplice, pubblico, senza ostentazioni, gratuito, senza basare alla misura, fatto in prima persona, con la giusta consapevolezza di quello che stava compiendo, dando valore e peso al gesto. Perfetto. La fede deve essere eloquente. Noi viviamo nel tempo della fede un po' degli slogan, della fede chiacchierata, la fede comunicata. La fede però non è tanto una cosa di cui parlare, ma è una cosa da far parlare. Attenzione, con questo non faccio riferimento a manifestazioni pubbliche, raduni, dimostrazioni, eventi, giornate mondiali della gioventù, radioni di Cesani, sentinelle in piedi, lasciate perdere quelle robe, lì, non c'entra niente. Qui stiamo parlando di opere, gesti, fatti, scelte personali, quotidiane, visibili, che manifestano con chiarezza la forza e la radicalità di appartenenza a Gesù. Prova a interrogarti da ultimo circa cosa si vede da fuori del tuo seguire Gesù e quali gesti compi del carattere di quello di Nicodemo.